0: addiere einfach im Kopf zwei. Ich kriege das hin. Ja, der Kuchen steht drüben.
1: Verkehrskontrolle Nummer 7 vom 18. November 2022. Wie man hört, wir sind nicht allein. Wir haben Besuch, das erste Mal. Es ist Premiere. Wir haben einen Gast und ähm, es gab Kuchen. Es gibt immer noch Kuchen. Und äh, Kaffee gibt es gerade nicht, aber es ist sehr heimelig, wie ich finde. Und ich finde das ähm, ein, eine sehr schöne Atmosphäre für einen Hoffentlich schönes Gespräch, also ich, hoffentlich definitiv schönes Gespräch. Ähm, wir haben jetzt nur durch drei Gäste die Herausforderung, Entschuldigung, also durch drei Personen, die, ich sehe uns alle als Gäste, weil alle wurden hier bewirtet. Auch. Schön, und dass ich
0: in meiner eigenen <lacht> Wohnung ein Gast bin.
1: <lacht> ähm, die Herausforderung, dass wir jetzt mit drei Leuten nicht auf zwei Stunden Podcastzeit kommen. Aber das schaffen wir. Wir kriegen das hin, das weiß ich. Ich habe hier drei Bücher zusätzlich liegen zu Frank seinem Buch. Ich sage erstmal Hallo. Hallo Frank. Hallo Lars. Ähm, ich fange mal damit an, woher wir uns kennen. Und ähm, das ist eine eigentlich gar nicht so komische Geschichte. Aber als ich mir das nochmal ähm, in, in der Vorbereitung sozusagen zu dieser Sendung durch den Kopf gehen habe lassen, ähm, ist es doch eine komische Konstellation. Und zwar kennen wir uns über jemanden, den würde ich als autonah bezeichnen. Wobei autonah jetzt vielleicht auch nicht so das ganz richtige Wort ist. Das ist jemand, der, der hat mehrere Autos, der hat auch mehrere besondere Autos und das ist nicht sein, sein primäres Hobby, aber es ist so, es gehört irgendwie bei ihm auch dazu. Weil es, es passt zu ihm, es ist nicht so einfach nur so ein, so ein Sammeln und so ein Haben-Wollen und so, sondern es ist irgendwie, er lebt das auf eine gewisse Art und Weise, aber auf eine andere Art und Weise als Du jetzt zum Beispiel, würde ich sagen. Und auch wenn wir uns jetzt schon länger kennen, die erste Zeit, in der wir uns quasi kennengelernt haben, wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, dass du überhaupt irgendetwas mit Fahrrad zu tun hast. Weil wir haben uns immer bei diesem gemeinsamen Bekannten-Freund getroffen und äh, eigentlich nie über Fahrräder oder so großartig gesprochen. Wir haben aber auch nicht über Autos gesprochen, wir haben auch nicht über Verkehr gesprochen und diese Themen irgendwie nie an der Tagesordnung, sondern es war immer so Party-Stimmung, sag ich mal vorsichtig. Und dann kam irgendwo haben wir irgendwo diesen Punkt gehabt, wo wir merkten, von mir, ach, Moment mal, da hat irgendjemand gesagt, sprich doch mal mit diesem Frank Glaner, der macht total viel mit Fahrrad. So, ich weiß nicht mehr, wer das war, und, äh, aber da habe ich dann gedacht, wieso, ach Quatsch, den kenne ich doch. Wieso macht der total viel mit Fahrrad? Na, das wird ja interessant. So Und genauso interessant ist es auch, wenn ich mir das Buch jetzt, was ich jetzt gerade in der Hand halte, ähm, anschaue, weil es ist ja nicht so, dass du einfach nur schreibst, äh, du hast eine, eine Weltreise mit dem Fahrrad gemacht und das sind deine Erlebnisse. Oder du reparierst gerne Fahrräder und hast total viel Ahnung von Fahrrädern und dein Tipp für ein neues Gravelbike ist, Ausgabe 17 vom Sohn zu so vierten ähm, sondern du lebst dieses Thema wirklich nochmal wieder anders als irgendwer, den ich kenne. Okay. Behaupte ich jetzt einfach mal. Du kannst dem gerne widersprechen. Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist zum Beispiel so, ich, ich kenne zum Beispiel niemanden, der Bike-Polo spielt. Und das ist so Nummer eins, weil zum einen denke ich, wir haben beide ungefähr das gleiche Alter. Wenn ich es vermeiden könnte, dann würde ich, glaube ich, Bike-Polo vermeiden, weil das, glaube ich, für mich nach einer gefährlichen Sportart aussieht. Das ist, ähm, weiß ich nicht, da können wir, kannst du ja vielleicht mal was zu sagen, wie gefährlich das wirklich ist. Ist es gefährlich? Vom Prinzip her nicht, nein. Vom Prinzip her nicht. Okay. Kann ich habe aber gleich mehr zu erzählen. Okay. Bei okay. mir ist das,
2: also bei mir ist das natur, naturgemäß anders. Also ich kenne jetzt natürlich unfassbar viele Leute, die Bike-Polo spielen. Einfach weil wir schon ganz lange Bike-Polo spielen bei uns auf dem Dorf und auch schon auf
1: Welt- und Europameisterschaften waren. Okay. Ich habe von Bikepolo nicht die geringste Ahnung, aber dafür bist du jetzt ja da. Und es ist bei dir auch so, du hast, ich will jetzt nicht sagen, du bist so ein Early-Verkehrswende-Adopter, aber irgendwie so ein bisschen gefühlt immer. Weil ich denke immer, wenn ich das Buch jetzt auch nochmal wieder lese, du hast Sachen, die andere jetzt als das ist ein Muss, das ist Trend, da muss ich jetzt auch irgendwie mit dabei sein. Ich fahre jetzt mal nach Barcelona und gucke jetzt mal die Superblocks an und so. Das hast du gefühlt irgendwie schon alles hinter dir. So Und du bist, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber du bist gefühlt schon einen Schritt weiter, weil du bist schon ähm, äh, nach diesem ganzen Hin und Her reisen und dir viele Sachen und vor allen Dingen viele Menschen und viele Leute mhm. angucken und viele, viele Städte und Szenarien und, und wie es alles zusammenhängt angucken, bist du jetzt schon wieder in Richtung ich komme quasi zu deinem letzten Kapitel im Buch in, in Richtung äh, Niederlassen, in Anführungsstrichen Niederlassen angekommen, mhm. nämlich da geht es um dein, dein, dein Fahrradcafé ähm, das ist das, was ich meine mhm. siehst du das genauso, dass das jetzt irgendwie schon so, das was die jetzt gerade alle so machen, das kommt mir alles schon bekannt vor, das habe ich schon irgendwie gefühlt hinter mir und ich bin schon einen kleinen Ticken weiter, das weiß ich nicht, ob das so ist, also ich finde das total
2: spannend, dein Blick von außen ähm ich fange mal andersrum an. Für mich war das immer sehr schwer zu fassen, was mich an Fahrrädern begeistert. So, mhm. Ich bin ja nur ein Typ, der sich für Fahrräder interessiert. Und ganz oft sind Leute auf mich zugekommen und haben mich nach Rat und Tat gefragt. Und ich habe aber von Fahrradtechnik, das kratzt mich nicht so richtig. So, Fahrräder, die kann man fahren. Und ich Fahrräder ganz oft genauso aus, wie ich ein Auto auswählen würde nach der Farbe und ob es sich gut fährt. So, das ist natürlich für so ein Fahrradjud und für Leute, die in den Fahrradladen kommen. Ich habe schon sehr früh im Fahrradladen gearbeitet, ist, das der kalte Graus sie Die wollen sich gerne unterhalten und das ist immer so ein, so ein Scharmützel, was man mhm. sich dann liefert über die Schaltung und über die Abstufung und über Komponenten. Da kann und will ich nicht mithalten. Und da habe ich ganz oft versucht, meine Begeisterung, die ich für alles, was mit dem Fahrrad zu tun hat, irgendwie zu fassen zu kriegen. Und das ist mir nie so richtig gelungen, also mich... Mich begeistert Radsport genauso wie Fahrradkultur. Mich begeistert aber auch Alltagsradfahren. Und das ist vielleicht so ein Punkt, der bei dem ansetzt, was du gerade beschreibst, die meisten, die sich mit Fahrrädern beschäftigen, beschäftigen sich überhaupt nicht mit dem alltäglichen Radfahren, sondern das muss immer Superlative sein. Man muss um die Welt mhm, gefahren klar. sein, in einer bestimmten Geschwindigkeit. Ähm, man muss eine hohe Trittfrequenz haben. Äh, man muss eine bestimmte Technik fahren und... Ähm, aber alltäglich sich das anzuschauen und zu gucken, was passiert eigentlich kulturell, was passiert auch dann wieder bei der Planung, nicht anhand von Radinfrastruktur. Man kann ja genau dasselbe Battle, was man über Fahrradtechnik führt, auch über Fahrradinfrastruktur führen. Ist ein Seitenstreifen besser als ein separat geführter Radweg, ist Kopenhagen besser als Groningen. Das ist für mich auch alles irrelevant, das ist für mich auch irgendwie nur Technik. Mhm. Für mich, mich interessieren tatsächlich die Menschen und was sie bewegt. Und das hat lange gedauert, bis ich, bis ich dafür überhaupt einen Begriff gefunden habe, so eine Fahrradverrücktheit, ich sage immer eine Fahrradmacke, wobei das auch negativ intoniert ist. Und wirklich geholfen hat mir dann, als ich ein eigenes Blog begründet habe und angefangen habe zu schreiben, weil ein lieber Freund mich darauf hingewiesen hat, dass das wirklich, wirklich eine ausgeprägte Macke ist. Und dann habe ich das einfach werden lassen. Also dieses Buch ist auch deswegen entstanden, weil es die Erfahrungskurve mit dem Blog gab und weil ich gesagt habe, ich kann, ich kann Sachen identifizieren, weil ich mich für Fahrräder interessiere und vor allen Dingen auch für Menschen interessiere, die vielleicht auf diese Art und Weise kaum jemand anders so identifiziert.
1: Das kann ich, glaube ich, bestätigen, weil ähm, ich kenne jetzt den Blog seit, wie lange gibt es den, sieben Jahre oder so? 2000, genau. Ja, das sechste Jahr jetzt. also das sechste Jahr. 2016. das sechste Jahr. Und ich kenne natürlich so ein paar, nicht die kompletten Geschichten, so wie sie im Buch stehen, aber du hast es ja so schön gemacht. Du hast ja natürlich nicht nur über... Was heißt natürlich? Also manchmal geht man bei vielen Büchern ja davon aus, dass es sich dann hier auch um, um dein Life sozusagen handelt. Ja. Und ähm, das tut es natürlich auch. Aber es handelt auch... Du sagtest es gerade, dich, dich interessiert primär der Mensch dahinter ähm, oder der Zusammenhang zum Menschen oder wie auch immer man es sagen möchte... Ähm, Du hast auch sowas wie, wie Interviews und Berichte von anderen Personen, die du getroffen hast oder ähm, äh, die du kennst teilweise. Äh, wie gesagt, die kenne ich teilweise schon aus dem Blog ähm, in, in anderer Variante und so. deswegen fand ich das super cool, dass es irgendwie, ähm, okay, es, ich, ich wusste nicht, was erwartet mich in diesem Buch. Ich gucke es mir an und denke so, oh, guck mal, der hat so, so, so Infokästen und sowas so da drin. Der, das ist nicht nur einfach so ein Buch, wo er irgendwas schreibt, das wäre auch wahrscheinlich interessant und Darum geht's nicht, aber ähm, er hat noch so diese ganze, diese Bonus-Infos, so was, äh, was also total interessant macht, auch das Ding zu lesen. Das Ding ist das Buch. Ähm, weil das war, als ich angefangen habe zu lesen, dachte ich so, oh, interessant. Und das, ach so, das interessiert mich auch. Und, ach so, und guck mal, da erzählt noch jemand, ach der auch oh, oh, und so. Ne? Das war immer sehr abwechslungsreich ja. dadurch natürlich. Und... Ähm, ich behaupte mal, das ist ein Buch, was auf jeden Fall jeder lesen kann, unabhängig davon, ob er sich jetzt mit Fahrrad unbedingt beschäftigt oder nicht. Ja, stark. Also, es ist, ja, ist auch das Erste. Also, ich bitte immer die Lesenden, auch eine Rückmeldung
2: zu geben. Was ich schon festgestellt habe bei verschiedenen Leserinnen und Lesern, ist tatsächlich, dass es eine gewisse Form der Begeisterung fürs Radfahren auslöst. Ja, du hattest, ich habe gesehen, diesen explicit lyrics äh, auf also <lacht> Aufkleber. Genau, also es ist tatsächlich wohl so, dass, dass, dass Menschen sagen, ich fange an zu lesen und mit einem habe ich Lust, Rad zu fahren. Mhm. Und das war für mich natürlich eine Gratwanderung. Irgendwie was, also ich bin wirklich begeistert von Fahrrädern und alles, was da drumherum ist. Und ein Buch zu schreiben, das nicht in eine negative Abgrenzung zu irgendwas anderem geht, zu einem anderen Verkehrsträger oder was dann abtaucht in die Infrastruktur. Ich bin ja selber Ingenieur. Also ich könnte auch ein, ein Fach- oder Sachbuch schreiben ohne weiteres. Ähm, aber diesen, diese Zwischentöne zu finden, ähm, ist toll, dass du, danke für das Feedback, weil das ist genau das, was ich damit erreichen wollte, dass man so reingesogen wird. Und das, was du gerade beschrieben hast mit diesen farblichen Hervorhebungen, das habe ich so ein bisschen auch mit dem Verlag adaptiert, so wie so, bei so einem Reiseführer. Ja, ich ja, fahre genau. fahr, so ja, ja. Ne, fahr nach New York und dann möchte ich gerne bestimmte Orte sehen, so die Highlights möchte ich gerne haben, möchte was erfahren. Und da muss ich aber auch irgendwann essen. so Und ich weiß, die grau hinterlegten Bereiche sind die Restaurants. Also hier ist es so, die grau hinterlegten Bereiche sind die Geschichten von Menschen, die ich in den letzten Jahren eingesammelt habe. Mhm. Und mir war bewusst, dass ähm, dass das ganze Thema Radverkehr und das, was ich da versuche zu beschreiben, natürlich auch einer sehr hohen Komplexität unterliegt. Das kann, da sind so viele Facetten drin, die kann man eigentlich gar nicht, gar nicht abschließend beurteilen und beobachten. Und habe dann gedacht, okay, weil ich nicht wissenschaftlich arbeite, helfe ich mir halt mit Ansprechpartnern, die ich auf dem Weg eingesammelt habe, von denen mhm. ich weiß, dass sie das Bild, was ich versuche zu zeichnen, abrunden oder auch teilweise konterkarieren können. Da sind wirklich auch Menschen dabei. Ich denke jetzt gerade an Brent Barber, den, den Gründer des Bicycle Film Festivals. Den mhm. habe ich gefragt, ja. Mensch, Brent, was kommt denn eigentlich zuerst, die Infrastruktur oder die Fahrradkultur? Und er sagte so, wie Infrastruktur, meinst du jetzt asphaltierte Straßen? So, also der war wirklich völlig unverständlich darüber, wie man die Frage stellen kann. Mhm. Das ist natürlich auch eine interessante Position.
1: Ja, wobei, ich glaube, da sind wir uns einig, weil als du vorhin irgendwie sagtest, dass für dich Fahrradfahren einfach irgendwie in Anführungsstrichen dazugehört und selbstverständlich ist, das ist ja so diese typische, behaupte ich mal, ich habe nicht mit jedem Niederländer gesprochen, aber ich behaupte mal, das ist so die typische Niederländereinstellung, das ist einfach so, ja, ich habe ein Fahrrad und das steht da und da steige ich morgens drauf und dann fahre ich damit. Ähm, und egal, ob das jetzt, ich habe das, glaube ich, in einem anderen Postkast schon mal so gesagt, äh, ob das jetzt irgendwie gerade hier ähm, 20 Jahre im Kanal lag und ich das für 5 Euro da rausgefischt habe sozusagen. Ähm, Hauptsache, ich kann damit fahren. Das ist, glaube ich, das, was... Ähm ich will nicht sagen hier in Deutschland, aber was, glaube ich, so ein bisschen fehlt. Also wir sind wirklich immer noch total verkopft auf diese, wir brauchen erst die Infrastruktur, damit das überhaupt und so, anstatt einfach zu sagen, ja, nee, eigentlich nicht, weil wir können auch ähm, so fahren und äh, uns anders orientieren und umdenken, ohne dass wir erst diese tolle Infrastruktur dafür haben. Ähm und ähm, jetzt... Kurze Pause, weil ich raus bin. Ich wollte nämlich was zu den Büchern sagen und das habe ich schon wieder vergessen. Du bist da nämlich kurz drauf eingestiegen. Aber egal, das lassen wir raus. <lacht> ähm. Du hast schon ganz viele Sachen aus dem Buch erzählt. Das ist gut. Ähm, das ist gut. Das ist geschrieben. Aber so Ja, können. ja, aber ich, das hat mich jetzt so... War, ah, jetzt hat er das Kapitel schon gesagt und das Kapitel schon gesagt. Dann muss ich das nicht mehr. Okay, okay, okay ja, aber ist ja nicht schlimm, muss
0: ja nicht jedes Kapitel vorstellen. So nein, nein, das hatte ich auch nicht
1: vor. Ich hatte ja, ja Angst, an. dass der Podcast ungewöhnlich kurz wird, ja. <lacht> weil ich schon genau. so viel gesagt habe genau, in so kurzer Zeit. Kannst du abmoderieren? Ja. ja. <lacht> so, jetzt muss ich wieder den Bogen finden. Sekunde. Also, wir waren bei den Niederländern zuletzt und Ansichtspunkte und nicht Infrastruktur und so. Ich habe genau. nicht, aber ich könnte genau darauf einhaken. Ja, okay, ich, ich mache jetzt noch einen Satz abschließend dazu, den ich, mich glaube ich, zum Abschließen sagen wollte. Ja. Du hast gesagt, das Buch steckt an zum Fahrradfahren. Nee, hast du es so formuliert? Die Leute haben Lust, Fahrrad zu fahren. Die Lust haben Leute haben Lust, Fahrrad zu fahren, okay. Ja, also... Ich glaube, das ist äh, so, wie die Niederländer es sehen. Ich glaube, bei den Dänen und so ist es ähnlich. Aber jetzt kommen wir schon wieder in, in andere Gefilde, die wir jetzt äh, äh, lang und breit besprechen und diskutieren wollen. Aber wir wollen ja über dein Buch sprechen. Ähm, du sagtest, ähm, es steckt die Leute zum... Oder es macht Lust auf Fahrradfahren. Äh, du meinst... Man könnte das Buch nehmen und äh, bei jedem Neuwagen auf den Beifahrersitz legen, der zur Probefahrt ansteht. Dann könnte man manche Sachen vielleicht unterbinden. Das weiß ich nicht.
2: Aber das hat, also, wenn man anfängt, ein Buch zu schreiben, fragt man sich ja, was hat das eigentlich für einen Stellenwert. Also mhm. diese, diese Beschreibung als Reiseführer äh, hat ja bei dir auch gerade verfangen. Du sagst ja wirklich, du hast dich da durchgehandelt und hast diese, diese Kapitel gefunden. Und das hatte ich eingezogen Das ist natürlich der beste Effekt, den man haben kann mit einem Buch. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, hast du jemals geraucht? Äh, ja, <lacht> wir sind gerade bei Büchern. Ja, okay. Es gibt, es gibt ein Buch von LNK, der hat so ein Nichtraucher-Seminar. Endlich, Endlich Nichtraucher, ja. Endlich Nichtraucher. Genau. So, und die Schleife ist, das, Auto, das, das Buch auf den Beifahrersitz zu packen, ist so ein bisschen so wie dieses Nichtraucherbuch zu verschenken. Und LK ah, ja. behauptet ja in seinem Buch, dass er bestimmte Zusammenhänge erkannt hat. Und wenn man selber geraucht hat, dann sagt man ja, genau so ist es auch. Ja. Man kann aufhören zu rauchen und dann überlegt man sich irgendwas, wie man ne, zur Not alte Hanfseile raucht. Ich habe dann irgendwann Zigarillos geraucht. So viele, dass ich dann gesagt habe, jetzt kann ich ja wieder Zigaretten rauchen. Also man findet so so Auswege, und die er bretthart einfach aufgeschrieben hat und gesagt hat, ich habe das erkannt, ich bin selber Kettenraucher gewesen und ich beschreibe euch die jetzt und wenn ihr das Buch zu Ende gelesen habt, dann raucht ihr nicht mehr. Mhm, ja. ähm, und ähnlich könnte es, glaube ich, bei diesem Buch sein. Also, in, also ich glaube, dass es so anschlussfähig ist, ähm, dass wenn man das wenn man sich da reinbegibt und das Buch liest, dann fragt man sich vielleicht am Ende hoffentlich, warum fahre ich nicht eigentlich viel mehr verraten
1: ja das wäre super das heißt das sollte eigentlich vom Bund irgendwie vielleicht gefördert werden hier vorne kommt so eine Plakette drauf Unbedingt. und man
0: kann das irgendwie nein muss ins Kerncurriculum Kern jetzt muss man nur überlegen in welches Schulfach man das einzubetten hat
1: ja die machen ja die Verkehrserziehung in der sechsten Klasse aber da ist es vielleicht Tag, zu früh ja nicht, nicht viel ja, ja. Achso, Sebastian ähm, ähm, ich habe ganz viel gefragt ich wollte das Ziel erreichen dass unser Podcast vielleicht unter der Stunde bleibt. Ähm ich mache hier einen Schnitt und weiß, dass du schon quasi mehr gelesen hast als ich teilweise aus diesem Buch. Du guckst mir jetzt so an. Ich weiß, du hast ein paar Kapitel gelesen. Ja, ich bin Und ich weiß, du ich hast ein paar Fragen und ich weiß auch, in welche Richtung die gehen. Und ähm
0: das ist ein schlauer Mann. Ja, das war jetzt für euch. Ihr habt nicht drauf Ihr Ich drauf. dass du überrascht mich mit diesem Tempo. Ja, ich weiß. Hm. Es ist... Vollends Absicht. Ich erkenne hier eine Lücke. Man könnte auch sagen, du möchtest überlegen, was dir entgangen ist und rekapitulieren und ich übernehme die Lücke. Ich kann noch eine, nachher bestimmt irgendeine Frage stellen, aber wir wollen ja die
1: Zeit irgendwie kurz halten. Und, ähm, ja, dann übernehme ich gerne
0: und äh, stell etwa, würde gerne was Tiefgründiges mit dir besprechen. Frank, auch von mir nochmal. Ein Hallo, wir kennen uns ja noch nicht so lange wie Lars. Wir kennen uns gar nicht. <lacht> ein, ganzes,
1: ein ganzes Kuchendate schon. Ja,
0: wir hatten ein Kuchendate hier mit gedeckten Apfelkuchen. Und wir haben uns auch schon einmal gesehen und ich habe deinen Namen schon öfter gehört. Und als Lars mir ähm, die Idee unterbreitete, wir könnten dich hier im Podcast äh, begrüßen mit deinem neuen Buch, lag es natürlich auch nahe, dass ich mir dein neues Buch mal anschauen muss. Und dann überlegte ich so, in... In Vorfreude, was wird mich denn da erwarten? Und im Verhältnis zu dem, was ich aktuell lese, dachte ich mir, das wird meine bekömmliche Kost werden, da komme ich leichter durch, da ähm, fallen mir vielleicht nicht die Augen zu und überraschenderweise war es dann auch so. Ähm, ich hatte an einer Stelle in deinem Buch gelesen, von diesen 30 Minuten, die du beschreibst. Mhm. Also man sitzt 30 Minuten auf dem Rad und dann passiert mit einem etwas. Und ich stellte fest, dass wenn man dein Buch liest, man es wie wirklich so eine Fahrradtour ist, also so eine entspannte. Ja, man setzt sich aufs Rad, man denkt am Anfang so, ach, wo sollst du denn heute hingehen und wie lange mache ich das denn heute? Und dann so nach 30 Minuten denkt man sich, man will gar nicht aufhören, sondern man rutscht dann so durch. Und das fand ich sehr angenehm, muss auch sagen, also ähm, sehr schöner Schreibstil. Ich habe überlegt, wie oft der Lektor mit dir da nochmal drüber gehen musste. Aber es floss wahrscheinlich bei dir so aus der Feder. Also ich habe mich gestern hier auf diesen Termin vorbereitet, habe mich, das ist so ein Ritual, habe mich in die Badewanne gelegt und gelesen. Und ich muss sagen, ich musste dreimal warmes Wasser nach äh, fließen lassen, <lacht> weil, ich, weil, es ist, weil es eben sich doch sehr gut las und ich durch etliche Kapitel auch wirklich in so einem angenehmen Fahrertempo durchkam. Aber gleich am Anfang, und da ist eigentlich mir so ein, so ein Anliegen, darüber mit dir zu sprechen, gleich am Anfang äh, greifst du ja eine Fragestellung der Menschheitsgeschichte auf. Und ich weiß gar nicht, ob es dir so bewusst war, dass du es tust. Und du siehst es an meinen hochgezogenen Augenbrauen, ja. dass es nicht der Fall ist. Ja, und da hattest du mich sofort gefangen, als ich... Äh, den also ich hatte die Einleitung erst sehr spät gelesen. Ich hatte einzelne Kapitel gelesen mhm. und dann, ähm, glaube ich, an vierter Stelle erst die Einleitung und dann wirfst du dort die Fragestellung auf, warum nicht mehr der Mensch im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Mhm. Und du wirst es wahrscheinlich wissen, das ist ein Satz, der sogenannte Homo mensura Satz, ursprünglich aufgeworfen von Protagoras aus Abdera, das war ein äh, Vorsokratiker des fünften vorchristlichen Jahrhunderts, der diesen Satz geprägt hat und äh, über die Leute in Abdera machte man sich, oder Abdera besser gesagt, machte man sich in der Antike lustig. Das waren so die Schildbürger der Antike. Mhm. Also da sagte man, wenn die was gesagt haben, es ist alles nicht so durchdacht. Aber dieser Satz, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, ist einer, der durch die Philosophiegeschichte und die Menschheitsgeschichte viele Generationen beeinflusst und zum Nachdenken gebracht hat. Und da lag ich dann so in der Wanne. <lacht> Nicht äh, wie ein berühmter äh, griechischer Mathematiker dann der Heureka rief, aber ich lag dort und überlegte mir, ja, der Frank hat vollkommen recht, wie kam es dazu? Und wir müssen ja diesen Satz auch immer damit in, in Einheit denken mit dem Satz Erkenne dich selbst, der auch in der Antike geprägt wurde. Man ist sich unschlüssig, wer ihn geprägt hat. Aber ähm, da fragte ich mich, und du beschreibst ja mehrere Fahrradunternehmungen, äh, die du hattest, hattest du zwischendurch auch so einen Moment, an dem du sagtest, ich habe mich jetzt selbst erkannt. Also ich habe jetzt gemerkt, da ist etwas, da gibt es ein Bedürfnis, und dieses Bedürfnis führt mich dazu, zum Beispiel etwas zu tun, etwas zu verändern. Gab es den Moment? Weil du hast ja, wenn ich auf ein anderes Kapitel zu sprechen komme, mhm. dich auch mal sehr bewegungsorientiert eingesetzt für Dinge. Okay. In deiner Heimat beispielsweise. Ja, ja.
2: ja. Aber ob es jetzt den einen Moment gegeben hat... Oder, oder mehrere. Ja. Also,
0: ja, da war jetzt eine ganze Menge
2: drin. Also du hast angefangen... Entschuldigung, kann, mit, du bist mit einer du
0: philosophischen bist Fragestellung, die du in der Einleitung aufhörst, <lacht> musst du erwarten, dass es dann, dann auch in die Tiefe geht.
2: Ähm, ja. Ich drehe es mal, mal um. Ähm, das ist, eine, das ist eine, spannende, eine spannende Tiefgründigkeit, die ich so gar nicht im ersten Moment erwartet habe. Aber genauso wie es augenscheinlich so ein, so ein Hineinziehen in dieses Buch zu geben scheint. Und äh, so der Wunsch erlöst wird, äh, sich mehr mit dem Fahrrad zu bewegen, schon nach wenigen Seiten bei jetzt bei wenigen Lesern, ich habe nicht, auch nicht mit vielen gesprochen, ähm, habe ich auch schon Rückmeldungen bekommen, dass, dass Menschen genau über diesen Zusammenhang stolpern. Und ich bin auch, also das macht vielleicht den, diesen Schlüsselmoment aus, ich bin auch darüber gestolpert. Also genauso, wie ich lange Zeit nicht verstanden habe, was mich eigentlich am Fahrrad begeistert, weil es ja nicht die Technik oder die Infrastruktur und das Planerische ist, habe ich ganz oft gedacht, dass diese, dieses echte Interesse an menschlichen Geschichten, dass das wie so ein struktureller Fehler ist. Also ich komme nochmal zurück, ich bin Ingenieur. Ingenieure, und das beschreibe ich auch in der Einleitung so, beschäftigen sich eigentlich nicht so viel mit Menschen. Also das hört man nicht so gerne und ich bringe das auch, auch in der Einleitung schon zu Wort, dass Ingenieure und auch Architekten bauen natürlich Dinge und Häuser für Menschen. Die tauchen aber in aller Regel dann als kleine Figuren irgendwo auf einem Plan auf oder auf so einem lustigen Modell. Und ganz häufig spricht aber keiner mit denen. Es hat keiner von uns, die sehr stark analytisch arbeiten, die planerisch arbeiten, auch aus einer Vogelperspektive, so ein echtes Interesse daran, unmittelbar mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und das war für mich ein Schlüsselmoment, auch meiner, meiner hauptberuflichen Arbeit und dann auch so qualitative Interviews dahinter zu kommen, dass das eben kein Fehler ist, sich an Menschen zu orientieren, sondern dass das eigentlich der Schlüssel dafür ist, auch Lebensräume zu, oder menschengerecht zu gestalten.
0: Jetzt wage ich zu behaupten, dass jene, die diese Städte entwerfen, du schilderst eine Situation, wie du in New York sitzt mhm. und schaust dir diese Skyline an, dass die Leute behaupten würden, natürlich würden sie die Bedürfnisse der Menschen in Betrachtung ziehen und danach planen. Als ich diese Stelle mit New York las und diese Skyline und du beschreibst es da an so einem, du saß da auf so einem Betonklotz. Nein, ich hatte
2: mir einen Kaffee und einen Bagel geholt. Ja. Das war tatsächlich so für mich so ein Schlüsselmoment. Das, das ist schon schwer, irgendwie in dieser Infrastruktur, die auf Autos in New York, in Manhattan ausgelegt ist, so einen, so einen Kaffeebecher, so ein Coffee-to-go und eine Bageltüte zu jonglieren. Und dann überlegt man sich, wo kann ich eigentlich sitzen und das essen. So, und dann stellt man fest, so richtig. Platz zum Sitzen und Essen ist da eigentlich nirgendwo. Es ist eine sehr schnelle Stadt, aber es ist, die ganze Infrastruktur ist darauf nicht vorbereitet. Und dann habe ich mir halt zwei Straßen weiter, ohne den Kaffee verschütt zu verschütten und den Bälge fallen zu lassen, irgendwie so einen architektonisch hochwertigen Betonklotz gesucht, der eine Sitzhöhe hatte, aber annehmen konnte man sich da auch nicht und kalt war er auch. Und man saß halt buchstäblich in diesen Häuserschluchten. Und da ist der Mensch kein Maßstab mehr. Also ich glaube auch, dass selbst wenn jemand behauptet, wir haben das hier für Menschen gemacht und dieser, dieser Betonklotz ist architektonisch wertvoll, der ist schön anzusehen, dann muss man schon ein großes Abstraktionsvermögen haben und sagen, naja, die Leute haben auch andere Bedürfnisse als einen Bagel und einen Kaffee zu trinken. Nämlich die wollen diesen Betonklotz sehen und die wollen in diesen Hochhäusern arbeiten und die wollen sich auch nicht hier aufhalten, weil wer will sich schon in so einer zugigen Ecke in Manhattan aufhalten wo alleine durch die Baukonstruktion der Wind so durchpfeift, dass es da keine Aufenthaltsqualität gibt. Und ich glaube, dass wir dazu neigen, das auch zu abstrahieren und zu sagen, naja, hier ist es halt nicht schön, hier bleibe ich nicht. Und das ist aus irgendeinem anderen Grunde wichtig, dass die Häuser hier besonders hoch sind und dass hier Betonklotz ist. Aber mein Bedürfnis nach Wärme und Geborgenheit ist es sicherlich hier gerade im Moment nicht.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, erkenne dich selbst. Also was ist das eigene Bedürfnis, was sind die Dinge, die ich wirklich für notwendig erachte und was ist eigentlich nur ein, ein Zubrot vielleicht an Bedürfnissen, die ich befriedigt haben möchte. Ich fand an dieser Stelle es bemerkenswert, dass ja New York ähm, auch von seiner, von seiner Grundstruktur ja sehr, es ist ja sehr rechteckig geplant, der Grundriss, also greift eigentlich ein, ein Konstrukt auf, was ja auch in der Antike entwickelt wurde, also zur selben Zeit als Protagoras, verrückte Ideen in Abdera von sich ließ, gab es die Stadt Milet, auch eine griechische Stadt in der heutigen Türkei gelegen, die zum ersten Mal genau dieses Schachbrettmuster als Grundriss aufnahm. Also da hatten sich Leute auch bewusst dazu entschieden, so zu bauen. Und die, die, die griechischen Polys wurden zum Teil so gebaut, weil man den Menschen, weil man eine Durch lästige Stadt schaffen wollte, also eine Stadt auch der kurzen Wege. Mhm. Wenn man jetzt überlegt, diese Infrastruktur, die jetzt schon so alt ist, aber eigentlich für Menschen gedacht wurde, damit die nicht nur durchlässig ist, transparent, übersichtlich, sondern auch Beteiligung ermöglichen kann, äh, trifft jetzt auf eine, eine, eine Lebenswelt, in der das Automobileinzug gehalten hat. Also eigentlich, wenn man New York so nehmen würde, ohne Autos,
1: mhm.
0: wäre es meines Erachtens eine, eine, eine sehr gelungene Stadt. Nur ist da irgendwie dieses, dieses Verkehrsmittel sehr dominierend ähm, hineingekommen. Und man, ich finde, wenn man das so nüchtern betrachtet, kann man sich auch ganz einfach die Frage stellen, warum nimmt man es denn dann nicht raus? Und du, hast, du gehst ja an anderen Stellen auch darauf ein, ähm, dass Leute tätig werden sollen, dass sie ihr Umfeld gestalten mögen und aktiv werden wollen. Aber du gehst an anderer Stelle auch darauf ein und schilderst doch sehr eindrucksvoll, wie mühselig das sein kann. Und da fragte ich mich in meiner Wanne liegend und auch mit meinen eigenen Erfahrungen, wie, also wenn du jetzt Leute durch, mit deinem Buch mitnimmst, sie fahren Fahrrad und du sagst ja auch, vielleicht haben manche Leute zu wenig, sind zu wenig Fahrrad.
1: Sebastian, die Wäsche ist fertig.
0: <lacht> sind Menschen zu wenig Fahrrad gefahren? Würden sie anders auf die Welt blicken, wenn sie mehr auf dem Rücken eines Fahrrad sitzen würden?
2: Ich weiß gar nicht, ob, das, ob der Schlüssel immer da drin liegt. Also das ist jetzt gerade mit New York. Also ich fange mal wieder bei also New müssen York an. Also müssten wir
0: eigentlich alle Entscheidungsträger, die wir haben, die verantwortlich sind für unsere Städte, hm. die sind nun mal in, in Mitteleuropa anders gewachsen, es sind nicht diese Planstädte, wie wir sie aus der Neuen Welt kennen oder aus der griechischen Antike, müssten wir jetzt alle Entscheidungsträger aufs Rad setzen. Ja, und ich glaube, da, da würde ich insofern widersprechen, dass es nicht
2: darum geht, dass sie ein bestimmtes Verkehrsmittel nutzen, sondern es geht tatsächlich eher um die Aspekte, die du eben angesprochen hast, ähm, Räume für Begegnungen zu schaffen. Und dann kommt auch unter Umständen, unter Umständen das Fahrrad ins Spiel, weil Fahrräder viel mehr geeignet sind, menschliche Geschwindigkeiten und Begegnungen zuzulassen als Autos. So, auch, also auch da fasse ich immer auf wie so ein Lux, dass man nicht in so eine negative Abgrenzung kommt. Also zum einen ist es ja nicht so, dass New York entstanden ist in diesem Schachbrettmuster, weil es Autos gab, sondern die kamen dann dazu als Additiv. Und man hat sich auch damals schon Gedanken gemacht, also der Central Park ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern gesagt, wenn wir schon ganz viele Straßen haben und ganz viele Gebäude, dann brauchen wir auch Rückzugsräume wo man wo man sich wo man Sport treiben kann, wo man Natur genießen kann. Darum ist dieser Central Park da installiert. Und dann ist es so, was du gesagt hast, und dann ist es natürlich schlecht geworden, weil so viele Autos da sind. Das gilt aber tatsächlich für fast jede mitteleuropäische und US-amerikanische Stadt, dass es schlechter geworden ist vom Platzdargebot, weil so viele Autos da sind. Und um das abzurunden, für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, dass das Fahrrad ist für mich nicht das Gegenteil vom Auto. was also ich kann die gar nicht, kann Autos und Fahrräder gar nicht vergleichen. Sie haben völlig unterschiedliche Einsatzzwecke, auch wenn ganz viele Wege mit dem Auto zurückgelegt werden, die unter 5 Kilometer sind, ist das Auto einfach unschlagbar schlecht oder uns unsäglich schlecht auf dieser Distanz, weil es auch im Stehen sozusagen viel Platz wegnimmt. Und das Fahrrad bietet so, so viel mehr an Begegnungsmöglichkeiten, an Langsamkeit, an... Äh, Platzangebot sozusagen, was nicht entsteht oder was dadurch entsteht, dass man eben sich auf kleinster Fläche bewegen kann, ähnlich so wie beim Zu-Fuß-Gehen, dass das kein Gegensatz ist, sondern dass das Auto so unfassbar viel größer ist, dass ich es auch fast vollständig aus dieser Beschreibung des Positiven fürs Rad und für lebenswerte Städte versucht habe rauszulassen. Das haben andere schon getan. Das wird auch Land auf Landat immer wieder bemängelt, zu Recht, dass das Auto einfach eine sehr hohe Dominanz hat. Aber selbst wenn ich das rausnehmen würde aus der Rechnung, wäre das Radfahren dadurch nicht schlechter, sondern es ist immer noch richtig, richtig gut und bietet so viel mehr, als man erwarten würde oder als man so gemeinhin erwartet, wenn man nicht genau hinguckt und sich nicht bewusst macht, wie man sich in der freien Natur selbstständig bewegt, wie weit man fahren könnte, wie auch, und das kommt auch tatsächlich in, in niederländischen Dokumentationen oft raus, wie dann auch Verkehr sicher stattfinden kann. Also wie sich Menschen im Verkehr begegnen mit dem Fahrrad. Es gibt so tolle Memes, wo man sagt, wenn ein Auto gegen ein Fahrrad fährt, dann ist der Radfahrer in aller Regel entweder schwer verletzt oder tot. Wenn es ein Radfahrer mit Fußgängern ist, ist vielleicht noch nicht ganz so lustig. Aber in Wirklichkeit lacht man dann und geht sich aus dem Weg. Und wenn man niederländische Städte erlebt, dann sieht man genau das, dass dieser Verkehr auf Augenhöhe, der findet ja tatsächlich auf Augenhöhe statt, ähm, Schon stark verlangsamt, aber eben auch nicht so brutal beschleunigt, als wenn da Autos dazwischen sind, die mit so einer Blechkarosse auf 50 oder 70 km/h beschleunigt sind, wo man als Mensch in seiner menschlichen Dimension gar keine Chance hat, ähm, zu existieren, wenn der Fahrtweg nicht freigehalten wird. Und ähm, ja, da, da drauf zu gucken und zu sagen, warum sind wir eigentlich hier, das ist auch angesprochen. In, in unseren Gefilden, warum sind wir eigentlich von diesem Erleben von gelingender, nachhaltiger Mobilität abgeschnitten? Also warum passiert das hier nicht? Du kannst nach Holland fahren, nach Groningen und kannst da erleben, dass auf den Straßen ein richtiger Trubel ist. Du kannst dich, wenn du wolltest, könntest du dich mit jedem sofort unterhalten. Und du kommst aus so vollgepackten Parks abends wieder, wo jeder alles auf dem Fahrrad transportiert und fährst nach Oldenburg in die Innenstadt und siehst vereinzelt irgendwo Menschen, die sich so am Brand Bewegen. Und die anderen Menschen, die siehst du, da siehst du nur den Kopf, wenn das die spiegelnde Scheibe zulässt in ihrem Auto, aber eigentlich sind die mehr oder weniger körperlos und unterhalten kannst du dich mit denen nicht. Es sei denn, du was weiß ich, putzt die Fensterscheibe an der Kreuz und wenn sie bei Rot anhalten müssen. Dann kannst du da anklopfen.
0: Du widmest dich ja einem Kapitel auch, oder in einem Kapitel auch dem oft bedienten Vergleich zwischen Oldenburg und Groningen.
2: Ja, ist auch ein interessanter Vergleich.
0: Jetzt kann man wieder die Frage stellen, kann man vergleichen? Da stellst du ja auch ja. Dir die Frage, kann man überhaupt vergleichen? Und ähm, wie du weißt, ist ja Groning die Partnerstadt von Oldenburg. Ja. Du, lachst, du lachst schon so. Das heißt, man hätte, also wenn eine Partnerschaft stattfindet, gehe ich davon aus, dass man sich intensiv austauscht. Und jetzt.. Ähm, Du schilderst ja auch, wie, wie in Groningen diese Veränderung stattgefunden hat. Mhm. Und die ist ja nun schon etwas her. Und man hätte eigentlich so als Partnerstädte doch intensiv sich darüber austauschen können, wie hat man diesen Wandel hinbekommen. Jetzt wirst du auch feststellen, du bist ja auch nicht mehr der, der Jüngste hier, sondern du, du warst schon eine Weile auf diesem Planeten und auch in dieser Gegend. Und du hast es ja selbst erlebt. Du weißt ja, wir sind ja in Oldenburg Verkehrspodcast. Wir stellen uns ja oft diese Frage, warum passiert das hier einfach nicht? Warum geht' es hier nicht voran? Ich hatte ja das wirst du wahrscheinlich wissen 15 Jahre lang äh, war ich Ratsmitglied und dort auch ähm, für meine Fraktion fürs Thema Verkehrspolitik zuständig. Es läuft in Oldenburg irgendwie anders Und wir entwickeln immer Pläne. Du erinnerst du ich hörte es von Lars, dass du äh, mit dem Verkehrsentwicklungsplan der 2001, aufgelegt wurde, beschäftigt war es. Wir legen ja ein Konzept nach dem anderen so alle zehn Jahre auf, hm. aber in, in anderen Ecken der Welt passiert einfach was.
2: Ich bin tatsächlich damals ausgestiegen. Also ich bin, ich bin in Oldenburg geboren und aufgewachsen und bin mit Anfang 20 aus Oldenburg etwas weiter nördlich in eine Kleinstadt gezogen und habe dann auch redaktionell gearbeitet, mich damals mit dem Verkehrsentwicklungsplan beschäftigt und habe da schon festgestellt, dass man einfach die Lösung, und das kommt ja häufig bei euch im Podcast auch, die verlagert man so sehr auf die Zukunft. Man sagt, wir arbeiten da dran und das ist alles im Werden. Und wenn ich zurückblicke der, aus dem Verkehrsentwicklungsplan von damals, ist so gut wie nichts umgesetzt. Also ich will jetzt niemandem Unrecht tun, ich bin wirklich großer Fan auch der kommunalen Verwaltung. Ich glaube, dass die ganz viel tun kann und dass das auch eine, dass das auch eine gute Instanz ist, ähm, aber ich kann, das nicht, ich kann das nicht so richtig sehen. Oder faktisch, um das so umzudrehen, die Radwege, auf denen ich heute fahre in Oldenburg, sind noch genau dieselben, also nicht im übertragenen Sinne, sondern das sind dieselben Pflastersteine, mit denen, auf denen ich schon mit fünf oder sechs gefahren bin. Und ich glaube, während der, ich glaube der Handlungsdruck, das ist mir in, auch, auch in den letzten Tagen und Wochen, auch nach dem, nach dem Fertigstellen des Buches nochmal bewusst geworden, man kann das natürlich lauter als bemängeln, dass sich so wenig tut. Und andersherum muss man aber feststellen, dass es ja irgendwie auch ohne Handlung funktioniert hat. Das hat es jetzt nicht unbedingt besser gemacht. Gerade wenn man bedenkt, dass die Zahl der Autos, du hast das ja so gut recherchiert, las, in zehn Jahren sich verdoppelt hat, dann wird es ja nicht nur nicht besser, sondern es wird ja schlechter. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt und fragt, warum ist das eigentlich so? Warum haben die Niederländer an so vielen unterschiedlichen Stellen so viel mehr getan? warum hat die Stadt Oldenburg irgendwann eine Fußgängerzone in den 60er Jahren etabliert und danach nichts mehr gemacht, dann ist die Antwort auf die Frage, weil es ging. In den 60er Jahren, und das ist mir letztens bewusst geworden, gab es einfach auch einen unmittelbaren Handlungsdruck. Die Stadt war nach dem Krieg um das Doppelte angewachsen. Es war keine, kein Vorankommen mehr im Innenstadtbereich möglich. Das heißt, man musste etwas tun. Man musste sogar breite Schneisen durch den Schlosspark schlagen, wie Felix Zimmermann für mich so aus, aus dem Nichts heraus, mir war das nicht bewusst, dass diese Straße da am Schloss, dass die, dass die mit viel Mut damals etabliert wurde. Aber sie wurde auch deswegen etabliert, weil man einfach so einen Bypass schaffen musste, weil einfach viel zu viel Verkehr da war. Und wenn man dann bemängelt, und das tue ich auch tatsächlich mit meinen jetzt 50 Jahren, dass sich dann danach nichts getan hat, dann muss
0: man einfach feststellen, dass der Handlungsdruck nicht da war. Ich finde find es gut, dass du auf diesen Punkt zu sprechen kommst. Denn also es ist nicht nur, das ist nicht nur mein Eindruck, ich glaube, es geht uns zu gut. Und wir fragen uns ja eben oft, warum haben es die Niederländer gemacht und mhm. wir nicht? Die lebten in derselben Welt. Aber ich glaube, ich bin kein Freund von Mentalitätsdebatten. Ja? Aber ich glaube, wenn man in die Geschichte der Niederlande schaut, stellt man fest, dieses Volk hatte über Jahrhunderte mal große Herausforderungen. fremd beherrscht, besetzt mussten sich auch immer neu erfinden. Und ihnen gelang es auch. Und ich glaube, da gibt es eher eine Kultur, dass, wenn man erkennt, es gibt ein Problem, dann widmet man sich diesem Problem und, und sucht auch den großen Wurf. Und wir sehen es ja bei Groningen, das beschreibst du ja auch, da gab es ja im Grunde eine Drohkulisse. Mhm. Es, es drohte etwas ganz anderes, die Stadt völlig autokonform zu werden. Ja. Und dagegen hatte man sich gewendet. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist auch, den du zu Recht ansprichst, wir Menschen neigen dazu, nur in Krisen wirklich etwas zu verändern. Und wenn man jetzt nochmal das Wort, die ursprüngliche Bedeutung von Krise schaut, dann heißt das nicht, es ist ein schlechter Zustand, sondern es ist ein Kulminationspunkt, an dem, es die Chance, an dem die Chance besteht, etwas zu ändern und zum Besseren zu ändern. Und glaubst du also, dass wir hier, obwohl wir dieses ganze Szenario mit dem Klimawandel vor uns sehen, dass wir immer noch nicht verstanden haben, was droht. Wir erkennen noch nicht die Krise, sie ist noch nicht greifbar genug und deswegen gelingt es uns vor allem in Deutschland und auch in Oldenburg nicht, vorausschauend zu handeln. Also wir müssen erst im Grunde, die, ich sage mal so salopp, die Kacke muss erst richtig dampfen, damit wir hier ähm, eine Mehrheit in der Bevölkerung bekommen, die sagt, wir wollen es ändern.
2: Ja, Mehrheit ist ein ganz entscheidendes Thema. Auch das wird ja oft vergessen. Also wenn ich über Mentalitäten, komme ich gleich noch kurz drauf, ähm, sprechen, sondern über Mehrheiten muss man einfach auch feststellen, dass da, wo sich was verändert hat, und beispielsweise auch in Groningen, gab es auch entsprechende Mehrheiten. Und die Mehrheitsverhältnisse sind hier eben nicht auf Veränderung. Auch schon seit langen Jahren nicht. Und da muss man vielleicht auch der politischen Bilde insofern Rechnung tragen, dass man sagt, naja, man, man kann ja viele Veränderungen wollen, aber wenn man die Mehrheiten nicht hat, um Veränderungen anzustoßen, wird es halt auch schwer. Beim Thema Krise und da komme ich eher so in das Thema Mentalität, glaube ich, dass man unterschiedliche Schwellen haben kann. Ich glaube, in der, in der niederländischen Mentalität ist die Schwelle zum Handeln sehr viel niedriger angesetzt als bei uns. Und wenn man sieht, da ist etwas, das ist jetzt nicht so richtig gut, das können wir aber besser machen. Dann hat, hat auch die Historie, die du angesprochen hast, im, gerade im niederländischen Raum häufig dazu geführt, dass man sagt, ja, lass uns doch anpacken und lass das besser machen. Wir müssen ja nicht warten, bis es wirklich auf Knatsch ist, sondern wir können ja auch schon jetzt anfangen, etwas zu optimieren. Dieser Optimierungswille, den, den lese ich in ganz vielen Bereichen raus. Und für mich ein ganz interessanter Aspekt ist, ich hatte mal das Glück, dass ich an einer Klimakonferenz teilnehmen durfte. Das war 2008, also schon sehr früh. Jetzt muss man auch schon sagen, 14 Jahre her. Und während wir heute noch werde ich heute noch das Gefühl habe, dass wir darüber diskutieren, ob das jetzt wirklich kommt und ob das einen Handlungsdruck gibt, obwohl wir schon merken, dass es wärmer wird und dass es dass es äh, gibt und dass es im Sommer nicht nur wärmer wird, sondern dass wir einfach auch hier sehr viel Regen haben, haben sich 2008 habe ich eine Session besucht der Niederlande und da hat man einfach ausgerechnet, was die Niederlande der Klimawandel kosten wird und dann haben die das aufgerechnet und gesagt, das Wasser kommt in den Niederlanden von allen Seiten, die Flüsse steigen, das Grundwasser steigt und das Meer bedroht uns sowieso schon seit Jahrhunderten und haben ein, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung angestellt und haben gesagt, wie viel müssen wir ab 2009 investieren, um für den Klimawandel, der ja absehbar kommt, vorbereitet zu sein. Und das ist ein Maß an, an Handlungsfähigkeit dass ich hier, also mir ist tatsächlich buchstäblich nach dieser Session Sigmar Gabriel in die Arme sozusagen, dass der, der Rempler, war mein Rempler der Woche. Oder das Wo, ich, wo ich gedacht habe, der hätte doch diese Session besuchen müssen, weil wir sind doch auch ganz genau so in der Situation, dass der Klimawandel uns betreffen wird. Wo ist denn eigentlich unsere Handlungsdirektive? Wann legen wir denn Geld zur Seite? Auch auch für Dinge, die dann getan werden müssen. Es war ja nicht so, dass sie gesagt haben, und wenn wir das weggespeichert haben, das Geld, dann kommt der Klimawandel nicht, sondern die haben gesagt, wir müssen anfangen, Forschung und Entwicklung zu betreiben für schwimmende Städte. Wir müssen gucken, dass wir unsere, unsere Wasserschutzsysteme so ertüchtigen, dass sie eben auch bei dauerhaften, höheren Anstehenden Wasser funktionieren. Das sind ja, da, da, da hat man ja nicht nur Geld zur Seite gelegt, sondern hat das auch gleich in Schritte umgemünzt. Und da sind die Niederländer augenscheinlich sehr viel pragmatischer als wir Deutschen. Und, und nehmen ein Problem, das absehbar kommt, sehr viel früher war und übersetzen das auch in Handlung und halten das nicht aus, bis es dann gar nicht anders geht. Und das, das ist tatsächlich bei uns ja so, das wird mit dem Klimawandel nicht funktionieren. Wir werden das nicht aussetzen können.
0: Ja, und Sie haben ja aufgrund Ihrer Geschichte, das ist jetzt meine spontane Interpretation, eben auch äh, das, die kollektive Erfahrung gemacht, dass es klappt. Also wenn man schaut, wie oft dieses Völkchen ja, am Rande des Abhangs stand und es immer wieder gelungen ist, aus dem Nichts, also ich sagte schon, fremd beherrscht. Plötzlich waren sie eine Weltmacht im Handel gewesen, haben Wohlstand erarbeitet. Dann wurden sie im Zweiten Weltkrieg besetzt, es wurden einzelne Dämme. Ähm, ähm, jetzt musst du gleich schneiden. <lacht> es droht. So. Es drohten einige Dämme gesprengt zu werden, also das ganze Land unter Wasser gesetzt zu werden von, äh, von der Wehrmacht. Und sie wurden ja auch während des Zweiten Krie Weltkrieges ausgebeutet äh, ohne Ende, dass es denen gelungen ist, wieder diesen Wohlstand sich zu erarbeiten. Ich glaube, das steckt in deren äh, Erfahrung, kollektiver Erfahrung drin und ich glaube, uns fehlt ein wenig diese Erfahrung. Aber wir können es ja jetzt nicht ändern. Wir stellen uns die Frage, ich stelle immer die, immer die Frage, wir stehen ja nun gemeinsam vor dieser globalen Herausforderung und jeder muss seines, seines dazu beitragen. Hast du eine Idee, wie wir diesen begrenzten Zeitraum, den wir jetzt noch zur Verfügung haben, nutzen können, um diese Mehrheiten zum einen zu erzeugen oder ich finde auch, es ist auch möglich, wenn Volksvertreter, die gewählt sind, vielleicht mit einem anderen Auftrag, dass die innerhalb ihrer Mandatszeit erkennen, ich muss jetzt anders handeln, wie wir die Leute dazu bewogen bekommen, jetzt wirklich mal Geld in die Hand zu nehmen. Mhm. Und du sagtest es vorhin, diese Radverkehrsinfrastruktur, die seit Jahrzehnten identisch ist, umzubauen.
2: Also ich habe sicherlich nicht den Stein der Weisen gefunden. Aber genau diese Frage, du hast vorhin ja auch auf die Städtepartnerschaft verwiesen, ich glaube, man kann einerseits sich natürlich nicht diese Krisen herbeireden. Also wenn wir jetzt auf die letzten 30, 40 Jahre gucken, also eben zu dem Zeitpunkt, als die Klimakrise noch nicht so super greifbar war, das ist ja tatsächlich auch erst jetzt, dass der IPCC äh, da kein, keine Frage mehr hinterlässt, ob, man, ob das CO2 noch in den Meeren gespeichert wird oder ob die Kipppunkte kommen. Da waren ja immer noch so rhetorische Schleifen drin. Also, das, das, konnte man, da konnte man nicht eine Krisensituation herbeireden, die, 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 wo viele dachten, das kann man noch aussitzen. Aber, wenn wir jetzt sagen, man kann ja von seinen Partnern und Partnerstädten lernen, dann gibt es was anderes zu lernen, als nur die Infrastruktur sich abzugucken, ähm, oder so zu tun, das könnte man auch Oldenburg in so einem traffic Circulation Plan noch heute aufteilen. Also in Groningen hat man ja damals diese Tortenstücke passt zu unserem Vorgespräch. Vier Tortenstücke, man macht den, den Autoverkehr unbequemer. Das würde heute selbst in Groningen so nicht mehr funktionieren. Man muss dann nur kurz sich mit den politischen, politischen Vertretern unterhalten, auch in die, in die Gesamtgesellschaft reingucken. Das hat für die 70er Jahre war das ein perfekter Plan, mit einer sehr dünnen Mehrheit, muss man sagen, damals. Heute würde das keiner mehr zurückspulen, aber es wäre auch nicht mehr so umsetzbar. Man referenziert, und das habe ich letztens in einem ganz anderen Kontext diskutiert, man referenziert dann immer gerne auf den, häufig einen Mann, aber es könnte auch eine Frau sein, also die starke Frau oder den starken Mann, der das auch so durchhält und sagt, wir machen das jetzt so. Viele blicken zurück und sagen, das war ein Grunde der Bürgermeister. Das war aber in Wirklichkeit derjenige, der sich einfach nur die Mehrheiten beschafft hat. Das heißt, der hat auch im Kollektiv gehandelt, hat sich eine Mehrheit gesucht, und hat aber auch, ist auch eine Bevölkerung getroffen, die das gewohnt war, beteiligt zu werden. Und ich glaube, dass in diesen beiden, in diesen beiden Themen sozusagen der Schlüssel drin steckt. Dass man sich Mehrheiten sucht, dass man vor allen Dingen auch viel kommuniziert. Also in, in, Gerade in Groningen ist es jetzt so, dass seit Ende letzten Jahres mit einer neuen Leitlinie das Thema Beteiligung vor Ort der Nachbarschaften auch über sehr ausgeklügelte Instrumente dass das zur, zum, zum Maßstab des Handelns entwickelt wurde. Da guckt man sich Straßenabschnitte an und die, die funktionieren dann nicht nur für den Autoverkehr, sondern sie, guckt man sich das Gewerbe an, den Schulweg, vielleicht sogar den Abwasserkanal und sagt so, wie funktioniert denn diese Straße insgesamt und redet untereinander. Den, so, so viel, dass den Niederländern das schon manchmal auf den Keks geht. Also wenn mit denen spricht, dann ja, wir zerreden alles. Aber sie haben das, das geschafft, diese Mehrheitsbeschaffung und das das Ausdiskutieren. Das nennt man da Polder-Mentalität. Das kam, kommt aus der Zeit, als man wirklich dem, äh, dem, dem, das, dem, dem Meer, das Land abgetrotzt hat. Da mussten alle irgendwie ihren Teil reinbringen und jeder hat dann mitdiskutiert gesagt, so viel kann ich da reingeben. Das ist in der Nachbarschaft etwas auszuhandeln und die beste Lösung zu finden, ist da sehr viel ausgeprägter als hier. Und der zweite Aspekt ist dann tatsächlich zu sagen, ähm, wenn ich diese Mehrheit habe, dann, dann suche ich auch sozusagen einen gangbaren Weg und jetzt habe ich den Bahn
0: verloren. Ich nehme ihn auf okay. zum Abschluss. Das heißt, wir kommen zu dem Ergebnis: die Bevölkerung hat sich den falschen Oberbürgermeister gewählt oder die <lacht> Bevölkerung hat sich den Oberbürgermeister gewählt, den sie in der Mehrheit oder der in der Mehrheit ihrer, ihren Anspruch eigentlich widerspiegelt. Vielleicht auch einen Anspruch auf nur ein, ein langsameres Verändern, als sich eine Minderheit in dieser Stadt vorstellt und wünscht. Also wir haben keinen Philosophenkönig, um jetzt nochmal den Bogen zur Antike zu schlagen. Ne? Wir kennen es, Platons Idee eines perfekt funktionierenden Staates an der Spitze mit einem Philosophenkönig. Er hat es ja einmal ausprobiert. Er ist ja nach Syrakus zu dem dortigen tyrannen gereist und wollte ihn davon überzeugen, dieses System zu etablieren. Am Ende landete er im Gefängnis und musste durch seine Schüler freigekauft werden. Das ist uns hier nicht möglich. Das heißt, wir müssen... Eigentlich müssen wir Geduld, wahrscheinlich doch noch Geduld aufbringen und äh, ein gewisses Maß an Hoffnung, dass ähm, sich doch noch eine Bewusstseinsveränderung auch bei denjenigen einstellt, die aktuell noch nicht so die Notwendigkeit sehen.
1: Frank, du hast heute Abend noch einen Termin, nämlich eine Lesung ähm, die ist jetzt für die Zuhörer, das, jetzt sind wir wieder bei diesem Zurück in die Zukunft Thema, eigentlich gar nicht relevant, weil wenn wir jetzt sagen, du hast heute Abend die Lesung, wenn die Leute den Podcast hören, ist die Lesung wahrscheinlich schon vorbei. Das heißt, wir können jetzt darauf hinweisen, damit wir nett waren in der Vergangenheit äh, und die Leute sagen, ach, die haben darauf hingewiesen, das ist doch schön, auch wenn es nicht mehr zeitlich relevant war. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Vergangenheit und Zukunft richtig formuliert war, was ich gesagt habe, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Schon, aber es gibt danach ja noch eine Lesung. Also man könnte auf es die gibt nächste, noch eine man Lesung die, Man könnte auf die nächste Lesung hinweisen und wenn ihr... was wenn die, ist denn die? Am 1. Dezember. Das ist aber, war aber noch geheim. Das war noch nicht mal... Das habe ich noch nirgends gelesen, oder? Ich habe einfach, einfach gedacht, lass uns doch erstmal die erste machen und dann
2: Sehr machen gut. wir die zweite. Also es ist tatsächlich ein offenes Geheimnis, dass es am 1. Dezember
1: im Chor eine Lesung geben wird. Im Chor, am 1. Dezember. Okay, dann haben wir doch ähm, Uhrzeit Abends? Äh, abends, 18 Uhr, glaube ich, haben wir jetzt festgelegt. Sehr gut. Dann können wir auf die ja hinweisen, das ist doch schön. Du ja, überlegst.
2: Nee, 18 Uhr ist richtig. Ich okay. komme so ein bisschen durcheinander mit den Zeiten, aber ja, 18 Uhr ist richtig. Okay, ja,
1: ansonsten lässt sich das ja noch korrigieren. Wird die ins Internet gestreamt? <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> ich stelle dir jetzt solch eine gemeine Frage stellen jetzt. Bitte. Bist du aufgeregt für, wegen nachher, wegen der, deiner ersten Lehrern? Ja, natürlich bin ich aufgeregt. Hat ja, ich, ich, hatte wirklich. ich das Gespräch hier ein wenig beruhigt. Ja, ich lache unheimlich
2: gerne und ich habe, wir haben ja schon im Vorfeld viel gelacht. Ich musste ein bisschen an mich halten zwischendurch, dass ich nicht, dass, dass meinen Bauch halte, weil ich es wirklich auch sehr unterhaltsam sonst auch finde bei euch und mit euch. Das hat viel bei mir gelöst. Ich war auch vor diesem Termin aufgeregt, aber die Aufregung vor heute Abend, die wurde dadurch sozusagen abgelöst.
0: Die kommt gleich wieder. Ja, Wenn du die, die Tür sehen. verlassen hast, und der das Weg dorthin, je näher du zu nett. dem Lokal kommst, desto so aufgeregter wirst du.
1: Ich habe hab wirklich jetzt noch eine, eine Interessensfrage. Interess, Interessensfrage ähm, das Vorwort stammt ja von Melissa und Chris Brunhooks. Ähm, das ist das erste Mal, dass ich die beiden auf Deutsch lese. Das war für mich total verrückt, weil ähm, das sind ja immer... Das haben wir übersetzt. Das wäre meine Frage gewesen. <lacht> Aber danke für den Hinweis, ich wollte darauf hinaus, dass ich auch diese Bücher, ich zeige es dir hier gerade, das kann natürlich beim Hören keiner sehen, willig, ja immer auf Englisch gelesen willig. habe, ja. Ja, weiß, dass die beiden in den Niederlanden wohnen seit längerer Zeit ja. und aber ja englischsprachig sind, ja. Von, von Natur aus sozusagen. Ähm, von, von Natur aus. <lacht> die sind so geboren, ja. Ja, die sind, <lacht> ja, quasi. Ähm, und jetzt lese ich in deinem Buch, ich weiß nicht, kann man sagen, die erste deutsche Übersetzung eines. Ja, weißt weiß du gar nicht,
2: nicht, ne? Keine Ahnung, kann auch sein, dass jemand anders schon Texte von den beiden übersetzt hat, aber in diesem Fall ist es tatsächlich eine ursprünglich englischsprachige Einlassung der beiden, die wir auf Deutsch übersetzt haben.
1: Sehr gut, das hat mich sehr gefreut. Ich war sehr überrascht. Hast du, hast du, woher kennst du die beiden noch vielleicht eben schnell? Ja, was musstest du dafür tun? <lacht>
2: das, dazu kann ich mich hier nicht äußern. <lacht> Es ist tatsächlich so, dass ähm, ich habe mir ja im Vorfeld überlegt, ob das überhaupt Sinn macht, ein Buch zu schreiben.
1: Also ganz doof. Ich bin ja Ingenieur. Ne? Und Warte kurz, wir reden hier anderthalb Stunden über ein Buch und du erzählst mir jetzt, dass du vorher überlegt hast, ob es überhaupt Sinn macht, dieses Buch zu schreiben. Natürlich.
2: Also erstens bin ich vorhin nicht dazu gekommen, <lacht> äh, darauf hinzuweisen, ich hatte eigentlich nie vor, ein Buch zu schreiben. Für mich war die der dachte sagte das mal, auch als ich in New York war, der hatte meinen Blog gelesen hat gesagt, das ist ja super spannend, du strafst bestimmt auch mal irgendwann ein Buch. Und ich habe lauter als gedacht und gesagt, nein, also in meinem Leben nicht. Warum soll ich mir den Aufwand machen, ein Buch zu schreiben? Und dann war es tatsächlich ein Bericht über die Niederlande. Es gibt zwei tolle Regisseure, die, die zwei Filme nacheinander gemacht haben über die Entwicklung in den Niederlanden in den 70er Jahren und warum die Niederländer Fahrrad fahren, Why We Cycle. Und der zweite Film heißt Together Recycle. Und als ich den zweiten Film geguckt hatte, habe ich den ausgemacht und, und habe gesagt, und ich kann ein Buch darüber schreiben, warum wir nicht Rad fahren. Also weil ich so viele Erfahrungen gemacht habe im Laufe dieser 50 Jahre und mit dem Interesse für Menschen und für Fahrräder, dass ich gesagt habe, ich kann so bestimmte Sachen identifizieren, die, warum etwas bei uns nicht funktioniert. Und dafür ist ein Buch auch genau das richtige Medium. Ja, und habe dann natürlich, ne, wie ein guter Ingenieur so ist, es muss ja auch eine Relevanz haben. Also habe dann für mich überprüft, ist das denn tatsächlich nicht nur ein Impuls, sondern hat es dann auch... Wird das dann jemand lesen? Kann ich etwas vermitteln, was vielleicht vorher nicht da war? Und habe mir auch während dieses Schreibprozesses immer wieder so eine Abbruchmarke, also ich habe so zwei, dreimal einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, es dürfen ja auch Projekte scheitern. Und da war ich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, krieg, ich kriege es nicht richtig gut hin, das als Buch zu verfassen und das in eine, in eine Geschichte zu gießen. Ich wollte auch tatsächlich so ein bisschen äh, qualitativ noch forschen. Das habe ich dann irgendwann verworfen. Das ist ja, das ist ja tatsächlich wieder ein Sach- noch ein Fachbuch rausgekommen, sondern, ich glaube, man nennt das dann ein Buch. Es ist kein Roman, sondern eine Geschichte. So, Das ist die lange Rede und im Vorfeld fragt man dann natürlich Autoren, mit denen man irgendwie in Verbindung steht, die man kennt. Ich habe Chris und Melissa, glaube ich, auf dem Cargo-Bike-Treffen in Groningen kennengelernt. Da sind wir, sind wir gleichzeitig angekommen und weil die einfach als Paar auch, die hatten dann einen Referententeil, wir hatten, glaube ich, vorher schon mal geschrieben, als hier in Niederlanden waren. Und du wolltest ein
0: Selfie mit denen haben?
2: Oder? So ungefähr, also ich habe mhm. mich dann daneben gestellt. <lacht> es ist wirklich schön mit den beiden, weil die sind ja sehr anschlussfähig, sie sind ja auch als Familie unterwegs, sie waren dann auch mit ihren beiden Kindern da. Und da haben wir uns kennengelernt und als ich dann die Idee hatte, das Buch zu schreiben, habe ich, so, habe ich glaube ich, einen Termin mit Chris gehabt, so, so ein Videotelefonat, da habe ich ihm erzählt, was ich vorhabe und er hat dazu... Sich, sich eingelassen, so wie mit anderen deutschsprachigen Autoren beispielsweise auch und habe hab für mich abgecheckt, wo ich mich denn hinbewegen müsste, damit so ein Buch entstehen kann, das eine, eine Chance hat, auch wahrgenommen zu werden, eine Relevanz hat. Und daran habe ich mich, als das Buch fertig war, erinnert und habe gedacht so, was der wohl dazu sagt, weil wir in ganz vielen Bereichen, gerade so, was diese Menschentrierung angeht und lebenswerte Städte, sie haben jetzt ja ihr zweites Buch veröffentlicht, mhm. sehr nah zusammenliegen und ich habe dann einfach gesagt, Chris, hast du so Lust, das mal zu lesen und könntest dir vorstellen, wenn du es gut findest, könnt ihr euch vorstellen, was dazu zu schreiben. Und sie fanden es tatsächlich gut. Es war natürlich ein Sex am Lotto. Und, und witzigerweise ist es auch gar nicht so einfach. Sie haben einen sehr, ähm, eine sehr gehobene englische Sprache. Es ist jetzt nicht so, dass man das durch einen Sprachcomputer schicken könnte und sagt, so genau das hat er gesagt. Sondern das, obwohl es ja nur wenige Zeilen sind, habe wir hab ich damit wirklich gerungen und musste einen Übersetzer sozusagen einsetzen, der hat gesagt, wenn eine 1 zu 1 kann man das nicht übersetzen, aber das ist so der Wortlaut. und okay. kannst du auch gerne auf Englisch nochmal gehen.
1: Das würde mich interessieren, ja. ja. Und äh, was wir jetzt gar nicht gesagt haben, aber ähm, du hast ja auch einen lokalen Verlachen natürlich ausgesucht, Ivensee, ja. ja, ja. das natürlich, sage ich jetzt, ist jetzt Blödsinn. Aber du warst, hast ja auch Social-Media-mäßig dann noch viel begleitet und noch die, die Buchbinderei auch noch zusätzlich zur Buchdruckerei und ja. so, äh, weil es für dich halt auch so ein interessantes Ein interessanter alter Job, ein interessantes altes Handwerk war auf jeden Fall. Ähm ich den, Entschuldigung, ich habe den nicht ausgesucht, sondern, sondern Isensee war so
2: freundlich, mein Buch zu verlegen. Also es ist, ja, es ist ja in diesem Fall eher andersrum, wenn man was schreibt, dann ist es ja, man, man kann natürlich alles verlegen selber mit viel Aufwand und auch das Setzen. So. Und dann ist es ganz häufig so, dass man sagt, naja, es gibt ja auch sowas wie Verlage, die könnte ich ja mal anfragen, ob die das verlegen wollen. Und ganz häufig bekommt man gar keine Antwort. Also ich habe, seit ich angefangen habe zu schreiben, auch tatsächlich den Lektor, das hast du hast das vorhin angesprochen, der auch mich auch mehr oder weniger gecoacht hat auf dem Weg hierhin. Und der war baff erstaunt, dass ich vom zweiten Verlag, den ich überhaupt angeschrieben habe, eine, 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 überhaupt eine Antwort bekommen habe. Und ähm, so einen regionalen Verlag an der Hand zu haben, der das Handwerk auch von der Pike auf macht, bis hin zur Buchwinderei, die zwei Straßen weiter ja. ist, ist ein echtes Geschenk. Also ich bin unfassbar dankbar. und es ist auch ein tolles Team, das dahinter steht.
1: Ja, das hast du, aber, glaube ich, als Instagram-Stories gemacht. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, jetzt, heute, aber kann man sich, irgendwo hast du den Kram bestimmt noch, dass die Leute sich das nochmal angucken können. Ja. So, ich versuche jetzt hier mal einen Schluss zu finden. Ähm, es war sehr schön mit dir. Ähm, wir hätten, glaube ich, wie gesagt, wir haben ja über nahezu also Gott und die Welt gesprochen. Ähm, also, Nahezu, nahezu nicht. Wir haben, sondern wir haben nahezu über Gott und die Welt gesprochen. Ähm, wir hätten, glaube ich, noch über viele, viele, viele andere Themen sprechen können. Ähm, haben jetzt aber keine Zeit mehr für. Nein, jetzt du hast eine nicht. Lesung. Ich will noch Kuchen. Ich wollte gerade sagen, es gibt noch Kuchen. Ähm, beim nächsten Mal haben wir, glaube ich, schon wieder Gäste. Je nachdem, oder? Ja. Weiß ich nicht. Haben wir? Nächstes Mal mhm. schon wieder Gäste? Okay. Dann haben wir nächstes Mal schon wieder Gäste. Alles klar. schönen dank. Ich danke euch. gerne jederzeit
0: wieder diesen despektierlichen Satz über Philosophie, den bequatschen wir gleich nochmal. Über Gott und die Welt gesprochen. Die Wunde sitzt tief. In dem Sinne. Schönen Abend.
2: Danke. Tschüss.